0: Vanochtend eigenlijk werd, me, werd ik wakker een beetje met het idee van. Um, ja, free your mind. Dat was een beetje. Mm. De, uh, misschien is dat ook een beetje van het thema van de podcast van vandaag. Um, want we gaan op, over een paar leuke onderwerpen hebben. En um, het, het vrijmaken van jezelf en van je eigen belemmerende gedachten. en je uh, emoties die je blokkeren. dat is eigenlijk ook een thema in ons leven.
1: Mm.
0: En jij, Lekker. misschien kunnen we beginnen, Trientje, met een. Um, uh, jij ja, had van de week had, deelde jij iets op een van je sociale media kanalen um, over het vogeltje.
1: Ja. Nou, eigenlijk, um, ik kwam die tekst tegen. We gaan wel eens naar een restaurantje. daar liggen dan bloemen, en die liggen altijd in een bepaalde vorm. En daar stond. Ik had al zo'n gevoel, ik zat beneden even een sap te drinken. En ik dacht, ik moet even naar boven. Er staat vandaag iets waar ik iets aan heb. Je bent ik zo lekker intuïtief, (laughs) hè? Nee, dat is echt zo. Want ik wilde een soort, ik wilde een poosje doen. Ik ik wist ergens van, ik moet daarheen lopen. En er staat iets en dan komt er iets. Dus ik liep naar boven en er stond spread your wings and fly. En (kwijnt) ik vond het gewoon mooi. Maar ik zat dus even later weer beneden. En toen kwam eigenlijk tot me dat ik... Heel erg voelde van, weet je, een vogel, een kleine vogel, die wil gaan vliegen, die moet de eerste keer gewoon uit dat veilige nestje springen of lopen, weet ik veel. Volgens
0: mij wordt hij eruit geduwd. Hij
1: wordt er zelfs uit geduwd door de moeder. En dat veilige nest eigenlijk achter zich laten, niet wetend eigenlijk wat vliegen is, niet wetend (laughs) wat wat er überhaupt... Ja, dan denk ik toch echt van, oh, dat is echt gewoon zo eng. En uh, nou, ik schreef daar, ineens kwam er een klein stukje uit. Maar dat, uh, dat ik me zo voor me zie, zeg maar. Terwijl die dus eruit valt. Misschien is het meer vallen in eerste instantie. En die, die kleine trillerige vleugeltjes uitspreidt. Dat die wind daaronder komt. En dat ineens. zo'n vogel ook merkt van ik word gedragen door de wind. En dat die wind eigenlijk dat beestje gewoon optilt... en dat die gewoon ineens vliegt. Spread your wings and fly. Maar ik dacht van wow, daar zit wel dat stukje... zeker die eerste keer van uit dat nest komen. Dat is de hele wereld die je kent, zeg maar die veilige wereld. En dat onveilige stukje tegemoet gaan. Maar dan, weet je, wat voor wereld gaat er dan open? Als die wind onder die vleugels komt en hij stijgt op. En die ervaring, weet je. Ineens had ik zoiets van, wauw, wat geweldig. Dus er is een een stap voor nodig. Maar dan gebeurt er iets wat je eigenlijk niet, überhaupt niet in had kunnen denken. En het vond ik ineens zo mooi. Want ik dacht, eigenlijk is dat met alle... Alle uh, nieuwe dingen in het leven zo. Het vraagt gewoon een stap buiten, zeg maar, de veilige thuishaven. En als je dan in één keer meegenomen wordt, ik vond het ook heel mooi. Ik dacht, weet je, het leven heeft ook een soort stuwende kracht. Een soort ondersteunende stuwende kracht. De wind. Ik vind dat ook zo mooi, het water. Als je je ontspant in water, dan word je gedragen. En ik dacht dus eigenlijk ook zo die, die vogel op die wind met die vleugels... En uh, ja, ik vond dat gewoon een heel mooi beeld. Ik dacht dat de ja. vraag.
0: Nou ja, het, 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 wat het mij inspireert is eigenlijk dat die vogel, die wil niet per se uit dat nest. Ik heb wel zo'n film gezien van zo'n adellame en die duwt in feite gewoon dat beest eruit van echt giga grote hoogte. En dat moet ook, want waarschijnlijk hebben ze gewoon een paar, ik weet niet hoe lang ze nodig hebben zeg maar om um, na de vrije val te gaan vliegen. Maar ik kan me voorstellen, als een vogel angst heeft, dat dat er ook is. En -hmm. het uit je comfortzone worden geduwd, als het ware. Of jezelf in een situatie brengen die buiten je comfortzone ligt. Ja, die kan super bevrijdend zijn als je dat eenmaal doet. En En het is
1: dus ook normaal dat dat eng is.
0: Ja, ik denk het wel. Ik ik denk namelijk dat toen wij besloten samen om te zeggen van wij gaan ons leven anders inrichten... He, um, hadden we ook niet echt een idee hoe dat eruit zou gaan zien? Hmm. He, we hebben niet alles uitgestippeld. Er was ook niet per se een heel strak plan, maar er was een heel diep verlangen. En een soort innerlijke stem of een weten van: ja, dit is wat bij ons klopt. Hmm. He, bij ons leven. Yeah. En um, dan, ja, dan is het wel super gaaf om te ontdekken dat als je die sprong eenmaal neemt. Um, ja, wat voor deuren er dan open gaan. En ik denk dat in ons westerse leven, en ik, ik stip het, af en toe wordt het wel eens aangestipt in een podcast met een gast of wat waar wij zelf over praten. We hebben eigenlijk zoveel zekerheden ingebouwd in ons leven. Um, en ik denk dat die voortkomen uit angst. Hè? Mm. Um, dat, we, uh, dat het ook steeds moeilijker wordt naarmate we ouder worden. Om een stap te nemen die um, nog eens even je leven een andere wending kan geven. Hmm. En uh, tuurlijk denk ik van ja, dat zal wel een stukje persoonlijkheid zijn. Um, maar ik moet er niet aan denken dat mijn leven gewoon over tien jaar hetzelfde is. Hmm. Ik wil graag die beweging ervaren. Ik wil graag dat er, goh, goh, als alles open ligt, weet je, hoe ziet ons leven er dan over tien jaar uit? Ik weet niet mm-hmm. of jij daar wel eens over nadenkt, maar mij geeft dat zeg maar energie en mij geeft dat een, um, ja, het gevoel dat ik leef. Ja. En dat wil ik graag. Ik wil mm. graag niet, ik wil niet, niet precies weten, op dit moment hè, kijk als ik vijftig ben is het misschien anders, mm. maar het geeft mij wel energie om te weten van wauw, het kan zomaar anders zijn.
1: Ja, dat je in een heel proces komt. En ik
0: denk dat het ja. mooie is zeg maar, dat we het aangaan van zeg maar, innerlijke processen, het onder ogen komen van die, van die angsten um, en daarmee zeg maar, die echt aankijken en daarmee werken, dat dat eigenlijk allerlei deuren opent.
1: Ja, want maar die angsten blijven. Nou, ik denk, ja. weet je, die angsten blijven er zitten als je het niet aangaat. Als je niet, uh, uh, jezelf, als je niet in een situatie komt waarbij ze boven komen. En dan blijven ze uh, onder de oppervlakte aanwezig en dan blijven ze daarmee ook gewoon je leven bepalen. En ik denk um, dat echt uh, leven en misschien een stukje innerlijk werk doen, is dat. Dat dat er ruimte komt dat die dingen gewoon boven kunnen komen. En dat is misschien niet niet per se altijd de makkelijkste weg op dat moment. Maar als je ergens doorheen gaat en doorheen werkt, dan uh, kom je daar zoveel vrijer uit. Ik denk, weet je, we hebben allemaal angst. Het zijn heel vaak gewoon oude angsten, gewoon uit je kindertijd. Ik denk, heel veel ontstaat gewoon in... De eerste jaren van ons leven. En ik denk ook dat het gewoon heel mooi is. Gewoon om, om, om Dat we leren voelen van. Hé, hey, waar komt dit vandaan? Waar is dit ooit begonnen? En het eigenlijk te, te durven voelen.
0: Ja, en nou het mooie is inderdaad. Het vrijheidsthema is voor mij heel belangrijk. Maar het vrijmaken van jezelf. Mijn, mezelf vrijmaken van allerlei belemmeringen. Um, oude verhalen over wie ik was, oude emoties, gedachten. Het, de, de, het proces van vrijmaking, ja, dat is super mooi. Oude patronen, allerlei belemmerende gedachten, allerlei angsten, allerlei ideeën. Daar ligt voor mij vrijheid. Hmm. Dat ik die onder ogen zie en dat ik daarmee werk, als het ware. Ja,
1: ja absoluut. Het feit dat ja. we nu
0: hier op Bali zijn um, en dat we ons leven een totaal andere wending hebben gegeven is daar ook wel weer een uiting van uiteindelijk. Ja. Mm. Yeah. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... Ik denk dat het precies het niet aan willen gaan van oude emoties aan angsten... dat dat ook de reden is waardoor mensen um, die wel willen... Ik denk dat heel veel mensen willen een verandering. Mm. Maar um, ze stoppen eigenlijk al met die verandering aanzetten... bij de eerste angst die bovenkomt die alleen nog maar tussen de oren zit. Ja. Yeah. Dat is nog niet eens een realiteit. De meeste angsten worden namelijk helemaal geen realiteit. Nou, dat
1: dat zeggen wij heel vaak tegen elkaar. Wij hebben ook nog steeds angsten over dingen. We hebben natuurlijk in die zin... Ons leven uh, is veel opener. En je hebt niet je je maandelijkse paycheck en je huis... en dat je precies weet wat er de komende tijd gaat gebeuren. Maar ik zei ook tegen David, weet je dat zijn allemaal angsten over iets in de toekomst. Ja. Echt. Hè? Ik bedoel, het is bijna nooit iets wat echt in dit moment nu speelt... Hè, waar, we echt, waar echt een hele grote angst boven komt. Ja. En weet je, ik denk ook heel vaak is het niet eens bewust. Hè? Dan zitten angsten gewoon op een onbewust niveau. En dan heb je niet eens door dat, je eigenlijk, ja, dat die heel veel invloed hebben in je leven...
0: Ja, maar goed, ik denk de, de, voor, voor mijn gevoel is een beetje de kern, die de, de drijvende kracht is eigenlijk je verlangen volgen. Ja. He, dus je een, een, een diepere laag in jezelf durven voelen en dan actie, uit dat te volgen. Um, over zeg maar ja, jezelf worden echt hm. jezelf worden en dat is gewoon een hele weg. Ik merk wel nu steeds meer dat ik nu steeds meer at ease word zeg maar met wie ik ben en met wat ik hier te doen heb en met hoe ik leef. Maar dat is echt een hele weg van die ja. vrijmaking. Dus hoe meer je dat die vrijmaking gaat doen in jezelf, hoe meer je ook vrij wordt om jezelf te zijn en te kiezen voor jouw pad. Hm. En ik denk dat dat ik dat was bij mij echt een echt best wel een al jarenlang was het echt een grote uh, een worsteling van, goh, hoe kan ik echt mezelf zijn in mijn werk? Hoe kan ik echt mezelf zijn um, in relaties met anderen? Uh, terwijl ik me heel vaak toch een beetje opgesloten voelde... in mijn eigen ja, gedachten, overtuigingen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk je podcast gedeeld. Was dat vorige week?
0: Ja, een paar weken geleden.
1: Uh, over je eigen verhaal. Dus er ontstaan natuurlijk heel veel overtuigingen... natuurlijk in elk levensverhaal. Hè? In elke jeugd en... Uh, Ja, dat zijn toch dingen die je je in je onbewuste geest met je meedraagt. En die eigenlijk allemaal langzaam getransformeerd moeten worden... om op een nieuwe plek van vrijheid te komen.
0: Nou, het interessante is, overtuigingen zijn niet eens heel vaak gedachten. Bijvoorbeeld de de overtuiging dat je niet goed genoeg bent... dat denk je waarschijnlijk niet eens. Nee. Het is onbewust. Omdat misschien ooit in je opvoeding... ja, whatever gebeurd is...
1: Ja, weet je, dat is echt dat, heel, dat hele onbewuste brein. Ik bedoel, als jij een, <laughs> uh, de jongste bent... en je hebt uh, drie grotere broers en zussen... en die denken altijd van... jeetje, dat kakkenisje, die doet niet mee... want die weet niet, hè, <laughs> die weet, die weet niet waar die het over heeft... dan kan in jouw systeem heel gemakkelijk zitten... ik ben dom. En uh, dan kan dat jou drijven... om bijvoorbeeld je leven lang allemaal opleidingen te doen. En je moet altijd weer de nieuwste opleiding Je moet altijd weer... Jezelf ontwikkelen, omdat eigenlijk in jouw onbewuste systeem ben je gaan geloven dat je dom bent. Gewoon simpelweg, omdat je de jongste was en iedereen jou niet zo serieus nam. Weet je dus, we worden uiteindelijk grotendeels gedreven door dat onbewuste stuk. En uh, onze bewuste brein, dat, dat is iets van 5%. En daarmee kunnen we nooit dat hele oude stuk zeg maar helemaal. Overschrijven eigenlijk. Ik denk wel dat het op meerdere manieren kan. Hè. Ik gebruik dan psychica, maar ik denk ook dat het door emotioneel werk kan. Dus door de dingen aan te kijken en misschien te voelen. En gewoon emotioneel door oude dingen heen te gaan. Dus heel erg de emoties, zeg maar, ook uh, vrijzetten van oude ervaringen. Misschien dat gevoel dat je gewoon de jongste was en gewoon je minder van betekenis voelde, hè, in dit geval. Dus ik denk ook dat je op meerdere manieren... gewoon uh, dat kan transformeren. Maar ja. hè, wij gebruiken dan het spiertesten de ook... Psychica, om, om, om ja. inzicht eigenlijk te krijgen.
0: Nou, Het is natuurlijk heel interessant... omdat, uh, ach, weet ik het, hoe lang is al natuurlijk... alles wat maar rondom de secret, zeg maar is natuurlijk super populair. Hè? Zolang je maar positief denkt, je goed voelt... dan moet je heel veel doen om je goed te voelen... positief te denken en dat soort dingen. En dat is yeah. leuk en aardig. Maar als jij dus onbewuste overtuigingen hebt... die daar haaks op staan... Yeah. Ja, dan kun je positief denken tot je een onzweegt, weegt. Yeah. Nou, dat gaat gewoon echt niks uitmaken. En ik denk yeah. dat een beetje de mindfuck zeg maar, is... dat, je, um, ja, dat alles op de, aan de positieve kant van het emotiespectrum zeg maar, moet zijn. Wat natuurlijk yeah. niet waar is. We hebben ook een
1: heel erg oordeel op van die emoties zijn goed en die emoties zijn niet goed. Boosheid is niet goed, angst is niet goed. Zeker vanuit zeg maar die uh, secret gedachtegoed, dan moet je gewoon altijd positief zijn. Ik ben zelf ook wel in die val getrapt en dan kan je heel gemakkelijk uh, alles wegschuiven wat niet positief is, want je moet een goede vibration hebben, dus je moet positief zijn. Nee, je moet niet je vibration in de waarschoppen. En dat ik op een gegeven moment, ja... Wat je dan doet, is dat je eigenlijk... Ja, ze noemen het ook wel spiritual bypassing. Eigenlijk doe je alle shit, die duw je gewoon weg. En die dek je eigenlijk af, want je werkt er niet doorheen. En dan ga je dus aan de bovenkant een heel mooi plaatje constant voor je houden. En dan vind ik het weer mooi, zeg maar. In de Bijbel staat zo'n tekst van... Je zult de boom herkennen aan zijn vruchten. En... Um, als je dat dus niet terugziet in je leven, maar je, je krijgt elke keer toch een andere uitkomst. Dan weet je van, hé, hey, daar zit onder nog iets wat ik niet aankijk, wat ik niet, waar ik niet doorheen werk. Uh, wat eigenlijk hier grotere invloed op heeft dan dat ik elke ochtend misschien uh, een half uur allemaal positieve overtuigingen zit te herhalen. Ja. He? En, ja. Het is
0: vaak ook denial, hè? op het moment dat ik iedere ochtend, allemaal, dan zegt eigenlijk al genoeg. Ja. Eigenlijk zegt al genoeg, op het moment dat je iedere ochtend positieve affirmaties, whatever, moet doen. Ja, ja stop ermee, denk Weet ik dan. je, het
1: is een mooie aanvulling als je ook, denk ik, gewoon het hele scala aan wil kijken. Dan is het gewoon ook heel mooi om gewoon te kijken van wat wil ik creëren en wat is... Hè? Maar ik denk als het alleen dat is, zonder het echt onder het uh, kleedje te kijken. Nou, dan moet je kijken van wat zijn de vruchten van mijn... Uh, positief, hè, dat geldt voor ons ook. We hebben soms ook nog zo, hey, op dat vlak loopt het nog niet zo goed. Weet je, en eigenlijk kan dat a- eigenlijk, oh, hè, je heel veel inzicht geven van, oké, okay, daar zit dus iets wat nog roet in het eten gooit, of wat misschien, waar ergens nog iets zit te vroeten onder ja. de oppervlakte. En um, dat, is, dat is denk ik echt, uh, ja, als je die diepte in durft te gaan, uh, zonder oordeel op van uh, wat goed of fout is. Ik denk, ja, hè, ik heb zelf ook... Ik heb altijd heel veel moeite gehad met woede. Ik heb ook... Um, nou, toen wij net getrouwd waren, we hadden nooit ruzie. Oh, wat ik waren was we fantastisch nooit samen. Hey. Oh, <laughs> we was echt de ideale, ideale relatie. <laughs> maar sowieso, ik... Hè? Terwijl nu, nu merk ik, nu ik gewoon meer open ga en nu daar meer ruimte voor komt, dan kan ik soms zo boos zijn. En dat vind ik ook nog steeds lastig. Mm-hmm. Want ik heb ook geleerd gewoon van om nou, iedereen, de... weet je, om je netjes te gedragen. Gewoon, niet te boos, weet je. Boze kinderen waren ook altijd heethoofden. Uh, en... nou, er
0: zit natuurlijk iets in onze cultuur, religieuze cultuur, maar ook de maatschappij dat zeg maar je een bepaalde standaard... en het komt misschien mede door dingen als the secret en allerlei dingen dat je je moet voldoen aan een bepaalde standaard. Je moederschap of je vaderschap, je moet natuurlijk ja, ik moet wel een beetje de beste vader zijn, weet je? Je mm. moet wel de altijd liefdevolle, geduldige moeder zijn. Maar dat is gewoon niet zo in de praktijk. Ook wij schieten wel eens uit naar onze kinderen op het moment dat oh, dingen niet ja, gaan. Dat vind ik nog steeds en jij ook heel de, moeilijk. Ik had er van de week, en ik zei, je had mijn trientje, sorry, je bent een mens. Ik lag 's nachts
1: echt te malen, want Ize die werd wakker en die ging huilen en dan ging ik haar naar de wc helpen. Maar dan ging ze door met huilen en ze zei niet wat er was. En op een gegeven moment was het hele huis wakker en ik kreeg haar niet stil. En het zijn hier ook nog allemaal open huizen, dus dan denk je ook nog aan de buren. En ik was zo, zo boos. En niks werkt. En zij is gewoon echt een heel erg sterk kind. Die ook niet zomaar door een flinke waarschuwing ophoudt. En ik voelde me zo machteloos en zo boos. En toen heb ik haar een tik gegeven. Dat helpt dan ook niet. (lacht) En... uiteindelijk, ik weet niet eens meer... ze is uiteindelijk gestopt, maar weet je... dan lig ik in bed, dan voel ik me zo, zo rot. Ja,
0: je voelde je een slechte moeder. Ik ben een dan slechte moeder, gelijk. zei je. Ik zei, ja. En ik zei, Triens, je bent geen slechte moeder. Misschien oh. heb je iets gedaan waar je niet trots op bent... maar je bent gewoon mensen. Laten we alsjeblieft gewoon toestaan... Zeg maar, dat, er, dat we al die emoties dus voelen.
1: Ja.
0: En laat, als, hoe, kun, hoe kunnen we leven als we een verwachtingspatroon van onszelf hebben... wat totaal niet realistisch ja. is? We zijn gewoon mensen. En ja, ik vind het ook mooi om te streven naar een super relatie met mijn kinderen en en het allemaal beter. Weet je, dan al zijn oké, maar ik heb ook zoiets van, ja, weet je, ik ben ook gewoon een mens. En ik heb al zo vaak geprobeerd, nou ja, als je mijn podcast hebt geluisterd een paar weken geleden, ik, ik heb al zo vaak geprobeerd het altijd goed te doen voor een god, voor wie dan ook. Ja, weet je, laten we ook omarmen wat er gewoon is. En Kijk, dat in is, ons zit hè? ook
1: nog heel erg van oh, woede of angst of verdriet. Dat vinden we ook moeilijker dan vreugde en <lacht> blijdschap. En, maar weet je, we moeten ons, met ons gezin daar ook doorheen werken. We hadden gisteren, de hele dag was gisteren een beetje moeilijk. En um, oh, op een gegeven moment heb ik... Ik voelde zo nog die opgekropte boosheid van die nacht daarvoor. En eigenlijk ook verdriet zat er eigenlijk onder. En uiteindelijk moest ik gewoon even flink huilen. weet je En toen kwam het eruit, was ik ook boos. Tegenwoordig doe ik gewoon op een kussen slaan. En de kinderen zijn daar dan ook gewoon... Ik ga wel eens naar een andere kamer, maar die zijn er ook bij. En Isa vond het altijd heel moeilijk als ik huilde. En ik merk, van dat vindt ze nog steeds lastig, maar... Weet je, zij mogen ook leren van alle emoties horen bij het leven. Dus ook bij je ouders. Hè. Je moest echt uitleggen, mama die is ook wel eens verdrietig. En dan moet het er ook even uit. En nou, uiteindelijk hebben we s avonds, zijn we even samen gaan zitten. En hebben we even een rondje gedaan van, hé, hey, hoe voel je, je nu? En oh ja. toen voelden we ons eigenlijk allemaal op dat moment een beetje moe en sip. En het was eigenlijk gewoon heel fijn om het gewoon uit te spreken. En ook, ik zei ook tegen de kinderen: Weet je, we hadden een beetje een moeilijke dag, maar we zijn een gezin, we horen bij elkaar. Dit soort momenten mag er zijn.
0: Nou ja, wat ik zelf dus heel mooi vond eraan, was eigenlijk dat we, hoe we de dag eindigden. Want we hadden inderdaad niet een superleuke dag met de kinderen. En um, dat we toch in een cirkeltje elkaar's hand vasthielden... een kaarsje in het midden... en dat we toch iedereen even konden zeggen hoe hij zich voelde. En dat was inderdaad heel open en eerlijk. Hmm. Toen hebben we de meiden naar bed gewacht... en daarna hadden we nog een heel mooi gesprek met Joshua. Nou, yeah. Daar hoeven we niet op in te gaan. Nu Maar uiteindelijk ontstond er toch iets heel moois... en zijn we wel op yeah. een hele fijne manier um, gaan slapen. Maar um, in ieder geval... Ik zei ook tegen Linda... weet je, morgen is een nieuwe dag. Nou, en inderdaad. Een nieuwe dag... Dan moet, yeah. moet ik ook weer aan zo'n bijbeltekst denken. Hè? <laughs> Uh, hoe gaat het erover? Er
1: zijn ook hele mooie teksten. Ach ja, de nieuwe dag, weet je wel. Uh, genade ja. is
0: nieuw iedere morgen of zo. Maar iedere dag is in feite een nieuwe kans. En ja. uh, in de slaap, vind ik ook mooi. In de slaap is ook een soort reset. Hè? Je afvalstoffen in je brein worden afgevoerd. Uh, je systeem komt tot rust. En je wordt gewoon opnieuw wakker met nieuwe rondes, nieuwe kansen. En zo mm. is het echt. Ja, iedere dag kun je gewoon opnieuw beginnen. Ja. Uh, en daar gaat het, ja, dat vind ik ook heel mooi. Dat je kan zeggen van, hé, hey, hoe... Hoe, hoe gaan we deze dag nu, uh, nu samen ik, creëren? Nu denk
1: ik van, oh, vandaag zijn we in een hele andere energie. En nu denk ik ook van, eigenlijk was het ook mooi gisteren. Ergens is het ook mooi om die verschillende dingen te ervaren... en daar dan weer doorheen te gaan samen. Mm-hmm. Maar voor ons, wij leren eigenlijk met de kinderen mee. Want wij zijn ook opgegroeid met dat je gewoon moet gedragen... en je moet niet te veel huilen en niet te veel dit, hè? Nee, ja. precies.
0: Ja, dus wat moeten we daar nog meer over zeggen?
1: Nou, ik, ik dacht misschien is het leuk om, om uh, nog even te vertellen over gewoon even teruggaan naar die vogel en die verandering. Ik vind het misschien leuk, ik heb dertig dagen sapvasten ja, gedaan. Ja. En voor mij was dat eigenlijk ook eigenlijk binnen dat verhaal ook weer dat je uitstapt uit je veiligheid van, van eten en eigenlijk iets nieuws creëren en ik voelde ook die, die wind onder mijn vleugels en het was eigenlijk een super mooie ervaring. Ik ben er eigenlijk ingestapt omdat ik hier in Bali, ja je hebt hier zoveel lekker eten en ik ben altijd, ik ben ook eigenlijk wel een emotie van kleins af aan geweest. En ik had dat redelijk onder controle, dus in Nederland bleef ik altijd wel op mijnzelfde gewicht en was het allemaal niet zo gek. Maar hier met al dat lekkere eten en ze gebruiken meer olie. Ik was eigenlijk wel aangekomen. Maar ik voelde ook van, hé, ik ben weer zo bezig met eten. Het heeft zo'n grote rol weer in mijn leven. Zelfs gezond eten. En ik wilde dat eigenlijk doorbreken. En ik wilde wilde eigenlijk helemaal mijn leven even ervaren los van eten. En dat dat is gewoon heel bijzonder. Want als je eten dan weghaalt dan merk je hoeveel je over eten nadenkt... en bezig bent met ko- koken en boodschappen... en wat ga ik eten en waar ga ik met wie eten. Dus het was heel erg die innerlijke reis van als eten er niet meer is. Um, gewoon het genieten en het leven. Ja,
0: jij zei en eigenlijk van... Uh, make your life interesting and your food boring.
1: Ja, dat vind ik altijd zo mooi. Dat is van die Australiër die een jaar lang aardappel heeft gegeten... om van zijn eetverslaving af te komen... En dat daar supergoed op deed. Echt heel gezond is geworden. Ja, ik denk dat misschien wel maar, goed is uh, om te
0: zeggen... dat we eigenlijk allemaal een eetverslaving hebben. Ja,
1: ik denk, weet Hè? je, hoe kan dat anders... in deze maatschappij met zoveel eten? Ja. En er wordt gewoon ook nog... het wordt in fabrieken zo geproduceerd... dat het de ideale uh, mix is van suiker, zout en vet. Ja, maar, zodat je eigenlijk gewoon ook niet wil stoppen.
0: Ja, maar nog iets anders. Ook hele gezonde mensen kunnen of hebben een eetverslaving. Snap je? In de hoofd. Ik weet nog dat ik periodes dat ik echt super gezond at, was ik ook super veel met eten bezig. Of dan, want je kan ook, ja, weet je, de mindset zit zo vernuftig in elkaar, dat het de hang naar eten, die ook echt overal om ons heen is, hier in Bali, ik bedoel, ik vind het fantastisch om heel gezond en lekker te eten, maar je hebt wel gelijk, van hoeveel van ons leven bestaat, zeg maar, uit eten. Als ik soms kijk naar de locals, die eten gewoon rijst. En die eten, die eten hun... ook
1: bijna elke dag hetzelfde. Die eten ja. vaak
0: bijna iedere dag hetzelfde. En niet dat ze allemaal heel gezond zijn. Maar ik denk van oudsher, als je kijkt naar de, de hoeveelheid voeding die we ook nu hebben. Keus. En de smaakbeleving. Ja. Ja. Onze smaak is, ja, dat is gewoon... Um, dat was honderd jaar geleden totaal anders. We aten gewoon aardappelen in de winter zonder smaak. Moet je even nagaan dat dat je leven is. Ja, met shoe. Hadden ze dat toen. Dus de smaakbeleving die we we nu hebben... en de combinaties die we kunnen maken... geeft ons zo'n enorme kick in de mond. Dat denk ik dat... eetverslaving gewoon de norm is. Alleen we weten het niet. Het is natuurlijk super verkapt.
1: Ja, omdat we allemaal moeten eten. Kijk, uh, drugs of cocaïne hebben we allemaal niet nodig. Dus dat is natuurlijk makkelijk (laughs) om te zeggen... daar moet je mee stoppen. Of uh, alcohol... Maar eten hebben we allemaal nodig en en je kan er niet zonder. Dus ergens uh, zit dat op een vlak van ja, weet je, dat is misschien ook veel meer geaccepteerd. En weet je, het, het is ook een soort balans, want het is ook mooi om te genieten van eten. Maar bij mij is het dan heel erg van welke plek heeft het. Ik merkte ook dat ik weer de neiging had als ik me even wat minder voelde om dan... Uh, ...ergens een lekkere salade met iemand te gaan eten... ...dat dat eten daarin ook weer een te grote rol kreeg... ...en dat het onbewust ook gewoon afdekt. Hè? Dat, het, dat, dat, dat ik het dan heel gemakkelijk ga gebruiken als invulling... ...en afdekken ook van emoties. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, daarom wilde ik die vast gaan doen. Ik heb het 30 dagen gedaan... En de eerste dagen, dan merk ik dus ook van, oké, dit is echt wel een soort verslaving, omdat ik me dan ook echt een beetje somber voel van, wat moet ik nou, weet je? (laughs) Mijn hele leven valt uit elkaar. Ziel herkenbaar. En dat hoor ik van heel veel mensen die gaan vasten, dus ik denk ook dat dit gewoon een maatschappelijk iets is. Maar de bevrijding die daarna komt, zeg maar. Gewoon als. Hè, ik dronk sappen. Ik, ik had op een gegeven moment heb je geen honger meer. Je hebt gewoon superveel positieve fysieke effecten gewoon. Uh, ik viel wat af, maar mijn huid werd super schoon. Ik werd gewoon heel helder in mijn hoofd. Dus het is gewoon heel rustig in je hoofd. Al je zintuigen, man, die gaan zo goed werken. Ja, je dus rookt echt alles. Ik rook alles. Het is ongelooflijk. Maar zoveel rust. Omdat je dus niet die vertering hebt. Dus je hele lichaam is veel meer in een rust staat. En dan ga je dus ook. Dan krijg je allemaal herstelprocessen. Ik had verder geen klachten. Maar um, voor mensen die wel klachten hebben, is het gewoon heel krachtig. En uh, nou ja, ik heb dan ik heb nog een beetje watervasten ertussen tussendoor gedaan. Dat vond ik wel heftig. Vijf dagen? Dat was wel echt, ja, vijf dagen. Ja, dat was met wel nog heftig, een paar dagen kokoswater. Dat was wel intens. Toen voelde ik me ook zwak. En um, voelde ik nog wel diepere ontgifting. Dus het is wel heel krachtig. Maar ja, het sapvasten aan zich was gewoon: dat kan je gewoon in je normale leven heel goed integreren. En.
0: Maar waarom zou iemand het moeten doen? We hebben het dus over de eten gehad. Hè? Dus een stuk verslaving doorbreken. Maar goed, dat kun je ook doen door te zeggen... ik stop gewoon met uh, vlees eten of met andere dingen. Of nou niet? weet
1: je, het, sap. ik vind zelf sapvast een hele mooie manier... Om, uh, om dat stukje verslaving te doorbreken... en die smaak weer puur te maken. Want nu ben ik weer gaan eten. Ik ben, dit is mijn derde dag. En het is ongelooflijk hoe lekker gewoon pure smaken dan zijn. Weet je, ik ben begonnen met een papaya en ik eet fruit Je Moet je niet kopen in Nederland,
0: papaya's, want die zijn niet lekker in Nederland, maar hier maar wel. Maar
1: gewoon, als je v- begint met fruit, waterrijk fruit, weet je, het heeft zoveel smaak. Het is bijna alsof je dan een gebakje eet. Het is dezelfde smaakbeleving. Dus eigenlijk, heb, hè, je bent even helemaal los van al die gefabriceerde, <coughs> heftige smaken en weer terug naar echt die basis en ik merk ook mijn lichaam had ook zin in salade en groente en gewoon gezonde dingen. Nou
0: daaruit blijkt natuurlijk in hoeverre we zeg maar getricked worden door de voedingsindustrie. En door um, de supermarkten die vol liggen met allerlei gefabriceerd voedsel. om het allemaal nog heftigere smaaksensatie te maken. Ja. Het is echt een verslaving. Het Daar is hetzelfde met fruit, drugs. lekker groenten kan. Nee, dan niet meer en waarom eten op? kinderen geen fruit? Ten eerste is het fruit wat in de winkels ligt eigenlijk onrijp geplukt. Dus de, je hebt al dat probleem dat het, uh, de smaak is al minder van wat het zou zijn als ik hier dus boomgerijpt fruit eet. Zo'n papaya ja. is ja. super lekker. Maar als je hem te vroeg plukt. is hij gewoon ja, niet, totaal niet bijzonder. He, dus um, ja, dat vond ik ook wel weer interessant om te kijken. Van, dat zie je ook bij kinderen, hè, hoe, hoe kinderen op eten reageren. Natuurlijk grijp, grijpen ze, En zeker als je daar als ouder aan meedoet met allemaal lekkere dingen geven. Ja, dan ga je, maak je eigenlijk van je kind een kleine verslaafde. Daar begint het al mee. Ja. En, maar ja. heb jij je, heb je ook het gevoel, en we hadden het daarnet net over alle emoties, dat je dus doordat je dus puurder gaat eten, dat je dus je emoties beter voelt.
1: Ja, ik denk dat ik daar makkelijker bij kom. Ik ging gisteren bijvoorbeeld zelf naar een, een, een ademworkshop bij het yogacentrum. En ik had er niet eens zin in. Dus ik had eigenlijk, zat, lag ik daar met weerstand. Maar eigenlijk binnen een kwartier ineens kwam het gewoon helemaal los. En ik dacht: nou ja, ik laat het ook maar gaan. Dus ik heb gewoon gehuild. En daarna voelde ik zo'n release. En eigenlijk thuiskomen bij mezelf. Dat ik later ook dacht: hé. Hey, ik kon er ineens heel gemakkelijk bij. En ik denk dat dat nog steeds te maken heeft met, met die sapvast en ja. die pure voeding. Wat ik natuurlijk zo is, dat is dat, je, dat je
0: niet je lichaam dempt. Hè, ja. Hetzelfde met allerlei soorten drugs of andere dingen, verslavingen. Ja. Is dat je voortdurend. Het gaat natuurlijk alles om gevoel. Het is met alle verslavingen. Alles gaat ja. om voelen of niet voelen. Hè, ja. Dus als je dat voortdurend dempt met allemaal zwaar verteerbaar voedsel: hè, vet, zout. Ja, uh, Allei dat... vlees, dat is natuurlijk super zwaar. Iedereen
1: weet, als je, ja. als je je rot voelt, dan ga je niet dan ga je uh, geen fruit eten. groenten met hummus nee. eten.
0: Uh, nou, hummus <laughs> misschien nog wel, maar fruit, zeg maar. Dus ja. alles wat maar waterrijk is. Want het interessant is natuurlijk water. Ons lichaam is voor 90% water of zo. Hmm. Water is een supergeleider. Ja, Wij ja. zitten hier op een eiland met heel veel water. De energie is hier ook best intens. Maar op het moment dat jij gedehydrateerd bent... Je wil dan
1: ook gewoon... Hè, dus door, met ja, chocolade dus,
0: maar, maar water drinken, fruit, wat waterrijk is, dat opent zeg maar, ook je emoties, omdat je, je geleidt je systeem. Hmm. Dus zelfs op het fysieke vlak zeg maar, is, het gewoon, um, uit, is het gewoon uit te leggen dat doordat je veel meer fruit en, wa- en gehydrateerd bent, dat je emoties veel hmm. beter stromen. Alles stroomt beter.
1: We zijn eigenlijk allemaal bijna uitgedreven. Ja, het lichaam is natuurlijk een, ja. conduct,
0: een conductor, een conductiviteit ja. van energie door te uh, onder andere doordat we van water zijn. Nou, ja. als we, de meeste mensen zijn gehydrateerd door koffie... door heel veel um, voeding die vocht onttrekt aan ons lijf... Um, als jij altijd gele plas hebt, dan ben je gewoon gehydra- gedehydrateerd. Gedehydrateer, ja. Hè, dus dat is echt, daar heb je echt werk te doen om te zeggen, van hoe, wat kan ik doen om mijn lichaam te hydrateren? Nou, Zie, dat, is dat denk... wel de
1: grootste reden van het openen bij dat sapvasten Dat je ineens heel goed ge- gehydrateerd wordt? Nou, nou, Ik denk dat, dat,
0: dat sowieso als je veel fruit gaat eten, en, en ik ben daar een super voorstander van, rijpe fruit... dat je 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 vochthuishouding in balans brengt... en daardoor gaat de conductivity van je hele systeem open. En ik denk dat dat heel erg... de meeste mensen in de de westerse wereld zijn gewoon uitgedroogd. En dan vragen we ons af waarom de de dingen niet lekker lopen. Ik zal niet zeggen dat het allemaal met lichaam en voeding te maken heeft... maar het is wel een heel groot
1: onderdeel. Ik moet zeggen, het was wel heel grappig ook tijdens het sapvasten. Dan haal je dus het eten weg dat ik echt ook bewust bijvoorbeeld mijn telefoon weg moest leggen. Want je kan dus heel gemakkelijk van de ene verslaving uh, in de andere gaan... om weer opnieuw afleiding te zoeken. Dus dat is echt... ook Ik ik had het op een gegeven moment door, dat ik hem gewoon weglegde... en dat ik gewoon... Ik heb heel veel gewoon gerelaxed op bed... en gewoon met mezelf daar gelegen en geschreven, journaling... En daar moest ik echt voor kiezen, want dat is echt, ons systeem is zo, um, nou ja. die, hè? als je systeem het niet wil, dan ga je gewoon uiteindelijk dingen vinden waar je gewoon je in kan verliezen.
0: Nou ja, wat ik natuurlijk, dat is een beetje mijn, dat pik ik eruit, hè, wat jij nu zegt, dat trekt bij mij iets over, oh ja, het is natuurlijk precies wat, zeg maar, de maatschappij tussen haakjes, hè, maar ook het menselijke brein uiteindelijk wil, is gewoon sussen en afleiding, zodat je gewoon niet te veel vragen stelt over je leven... en gewoon rustig doorkabbelt met hoe het is. En ik denk op het moment dat je wakker wordt... Hè, doordat je je voeding gaat aanpassen... doordat je gaat voelen wat er echt in je leeft... en dat je uiteindelijk de kracht vindt in jezelf...
1: Ja, want die ligt daaronder, Ja, denk ik. omdat je daaronder de ja. kracht
0: vindt om te kijken van... hé, hey, maar wat wil ik echt met mijn leven? Hoe wil ik leven? En wie ben ik? En dat je daaruit dan die kracht gaat vinden om keuzes te maken... die jou in lijn brengen met... Hoe je wil leven ten diepste. Ja, en dat is natuurlijk... Um... Dan word je
1: ook een creator Ja, maar natuurlijk. dat is een
0: bedreiging natuurlijk ja. voor je egootje. He, en dat is ook een bedreiging soms voor mensen om je heen. Want dan ga je opeens... Ja, dan, dan ben je niet echt meer te controleren. En ik denk dat er heel veel con- gecontroleerd wordt. Dat is natuurlijk al vanuit... In familiestructuren. Veiligheid. In familiestructuren, in landen, in culturen. In, 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 zelfs een dorp kan al heel een controlesysteem hebben. Ja. He, dus het uitbreken en het echt vrij worden, is, kan echt wel bedreigend zijn, maar het is wel super gaaf hm. om die weg te gaan. He, het is niet per se makkelijk. Hm. Of allemaal su- altijd geweldig. Maar de vrijmaking van je ziel en van je emoties om uiteindelijk die route te gaan waarin je.
1: Dan kom je wel echt in jouw leven. Ja, ik kan leven. Ik, ja. ik
0: merk het bij mezelf dus ook steeds meer eigenlijk. Nu, dat ik merk, oh ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk wel gegrond. Ik weet eigenlijk wel wat ik wil. Ik, hmm. ik ben um, in, super midden in een proces, zeg maar. Dat, dat, daar gaat het niet om. Ik, maar ik voel wel van, oh ja, ik ben wel echt aangekomen in mijn leven.
1: Hmm.
0: Dit is mijn leven. Ja. En ik heb niet meer die onrust over, oh, wat wil ik? Is dit het wel? Nog iets anders, wat ik jarenlang heb gehad. Maar die onrust is er natuurlijk niet voor niks, als jij die wel voelt.
1: Nou ja, laatst, ik uh, las iets supermoois van Vera Helleman. Dat ging dan over, je je roeping is eigenlijk niks meer of niks minder dan jezelf vinden en jezelf leven. En dat heeft mij heel erg geholpen, want wij komen natuurlijk uit die uh, christelijke wereld, waar het ook heel erg was van je roeping. Van buitenaf. Van buitenaf, en. Ik merkte altijd ook nog altijd een soort onrust van... ik ben nog niet in mijn roeping. En dat kan zoveel onrust geven. Wat is dan mijn roeping, weet je? Wat is echt? Hè? En, uh, ja, omdat
0: je uh, altijd uh, verwacht dat uh, iemand van buitenaf... jou die roeping op... jou gaat roepen, letterlijk. Alsof ja, iemand jou gaat roepen, of iemand
1: mij gaat roepen. Maar ook <laughs> dat dat iets specifieks is wat ik moet doen. Snap je? Een soort... Uh, en ik, ik vond het zo'n goed stukje. Want ik dacht eigenlijk... wij zijn eigenlijk onze... Iedereen is zo'n uniek persoon. En als je dat kan ontrafelen onder, zeg maar, al die emoties, geblokkeerde dingen. Dat je zelf eigenlijk je echte zelf steeds meer tevoorschijn komt. Dat is eigenlijk wie je bent. En dat, dat is je roeping. Dan leef je wat jij eigenlijk te, moet leven hier op aarde, zeg maar. Mm-hmm. Maar daar, daar, daar komen we niet zomaar bij. Dat is vaak een ontrafeling. En
0: Uh, Maar even afsluitend over die watervast uh, en die emoties. Uh, Het heeft jou in ieder geval heel veel gebracht, positief.
1: Jazeker, het voelt echt als een reset. En ik sta op meerdere vlakken gewoon op een ander punt nu dan daarvoor. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Ja. (lacht) Ik zal er niet verder over uitweiden.
0: Nou, mocht je vragen hebben aan Trientje (lacht) over dat watervast... dan kun je haar gewoon een berichtje sturen of haar even volgen op uh, Trientje Pieters... Ja. Waar je ook best wel wat filmpjes hebt gedeeld op je Facebook page. En ook op je Instagram pagina. Je kan
1: trouwens, je kan het met voeding ook heel goed doen. Met de juiste voeding. Hele basic. Zo werk ik in Reset My Body, in mijn programma. Dus um, ja, als je er vragen over hebt, contacteer me gewoon even. Dus. Ja. <laughs>
0: um...
1: nou, ik zat nog te denken. De, hè, gewoon even terugkomt op, op eigenlijk de, de topic van deze uh, podcast. Die vogel in dat nest. Uh, ik denk wel, hè, dat is een beeld wat denk ik heel veel mensen wel herkennen. Maar als je nou in dat nest staat, weet je... En je hebt nog nooit die wind onder je vleugels gevoeld. <laughs> en je staat daar. Ja, wat, wat moet hè? je dan doen? Ja, of, wat...
0: Nou, dan moet je springen. Het klinkt heel... Um... Of
1: je moet een duw krijgen. Nou, misschien. kijk, het kan helpen dat iemand jou een duw
0: geeft. Hè? Um, maar ik denk dat... het. Ik moet ook denken aan bungee jumpen. Wij waren in Nieuw-Zeeland ja. en hebben we, heel, we hebben echt een middag lang staan kijken bij die bungee. Ja, je hebt daar de allereerste bungee van de wereld of zo, zo'n brug. Het waait er ook best wel hard en het is niet eens super hoog, maar het is. Je ziet de mensen, zeg maar, oh. twijfelen. Twijfelen, twijfelen, twijfelen. Nou, ik wil je één ding uh, Je moet even naar YouTube gaan en dan moet je Neville Bungee. in... Um, de Neville heet die, geloof ik. Er is een nieuwe bungee in Nieuw-Zeeland. Dat is een oh. soort lijn. Tussen twee bergen. En, dan hebben ze de, en die is geloof ik een paar honderd meter hoog. Dat is echt de hoogste, een van de hoogste ter wereld. Dan ga je echt in zo'n karretje naartoe. Nou, en dan zit je in een soort... Ja, je hangt in een ravijn, zeg maar, aan een kabel in een, ho- in een hokje. En dan moet je daar uitspringen. Dat is, en, dan, en dan hebben ze een YouTube-video van iemand die daar dan staat. En je kijkt dan mee naar beneden. En de twijfel en de angst. En, ah, ik maar ik durf het in mijn je lijf. ook te
1: wedden dat echt bijna niemand het zou doen... als die begeleiders daar niet zouden N- staan. Want die zitten mensen zo aan te sporen... en soms zelfs bij de arm te pakken en gewoon half te duwen. Nou ja,
0: bij die lagen huh? hebben we gezien dat uh, iemand over de rand geduwd werd. Ja. Yeah. Of van, nou ja, nu moet je maar gaan. <laughs> en uh, bij die andere, die echt die hoge, Volgens mij heet het de, de Neville Bungee of zo. Of de Devil Neville. Nou, ik weet niet, moet je even, even kijken op YouTube. In, uh, waar, hoe heet dat plekje in Nieuw-Zeeland?
1: Queenstown. In Queenstown.
0: Nou, Queenstown Highest yeah. Bungee of zo. Dan ja. vind je hem wel. En, maar het punt is denk ik van, ja, je moet een keuze maken om te gaan springen. In je leven, zeg maar. Wat het ook is wat jij wilt doen. Of waar jij zegt van... Wat voor stap het ook... Het, hoeft niet, het kan iets zijn van wat je moet overwinnen in jezelf. Of het moet, kan iets zijn... Iets openen in jezelf. Of een fysieke stap zetten in je leven. Rondom je werk of relaties of wat dan ook. Maar uiteindelijk moet je... Als je echt van binnen voelt van... Ik moet het doen. Dan moet je het doen.
1: Hmm.
0: Het klinkt zo... Um... Nou, dan
1: moet je misschien ook wel zoeken... Naar uh, iets wat je kan... Een duwtje kan geven. Of niet?
0: Nou ja, goed. Sommige mensen natuurlijk...
1: verliezen hun baan. En dat is het duwtje misschien. Ja, precies. Of... Nou,
0: dat kan het duwtje zijn. Maar je kan natuurlijk wel zelf zeggen van... Nou, ik ga hulp inroepen. Hè? Ja. Je kan natuurlijk wel zeggen van... Nou, ik heb wil wat hulp. Hè? Um, dat is natuurlijk ik ook merk, wat jij ik, doet. Ik heb nu ja. bijvoorbeeld een paar klanten waar ik mee werk... die bij mij zijn gekomen voor hun bedrijf. En um, die echt... Um, Dat duwtje van iemand anders nodig hebben om echt die stappen te zetten die ze nodig hebben.
1: En die hebben een beginnend bedrijf dan. Ja,
0: een beginnend bedrijf waarvan je echt die eerste hobbels moet nemen. En in je strategie bepalen. En in in een bepaalde angst te overwinnen, zeg maar. Om zichtbaar te worden of om acquisitie te doen. Alles wat er maar bij komt kijken. En dan merk ik van, oh ja, het is zo fijn om iemand te hebben die... uh, dan bijstaat en die zegt weet je dit is wat je moet doen weet je wel ja. en je kan beter dit doen of Ook de nou ja, stappen hè, hè, dus um, maar dan gaat het meer om en dat is meer mijn werk dan gaat het natuurlijk meer om dat je zegt van bedrijfsmatig nou m- mocht je met mij willen werken want ik ga nu even mezelf promoten dan moet je gewoon even naar mijn website gaan bij changemakers kijken of ja. gewoon mij een mailtje sturen en zeggen van joh David ik loop ergens tegen aan in mijn leven en kun je na- en dan uh, laten we dan gewoon nog in gesprek gaan samen om te kijken wat jij nodig hebt om uit dat nest te komen, ja. zeg maar, om echt die stap te zetten die jij zo mm. graag wil zetten in je leven. Ja, het is gewoon fijn dat je iemand hebt die uh, daar. Wij hebben ook mensen in ons leven gehad en ingeroepen om um, op bepaalde punten um, ons te inspireren en om, om soms ook de weg te wijzen. Mm. En dat is eigenlijk super mooi om die te hebben, die mensen in je leven. En daarmee kom je veel sneller en effectiever um, op de plek waar je naartoe wil.
1: Ja, je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen.
0: Je hoeft het niet allemaal ja. alleen te doen. En dat is ook al een dat kan ook een, een angst zijn hè. Ja. Het alleen, het moeten aangaan. Ja. En zo'n vogeltje, ja, die is wel op. Ja, dat is wel angst. Die sta, dat springen van die bungee doe je ook alleen. Nou, ik heb ja, niet maar ook sprongen. weer niet,
1: hè? Want maar, echt die begeleiderspan, <laughs> die staan die mensen toch echt iedereen nee, die, maar, die trientje, is dat. Ja. Wat je
0: alleen moet doen is je angsten onder ogen komen. Ja. Dat is echt iets wat je alleen ja, moet doen. Ja, klopt. En dat, dat stukje is echt niet, voor Ik wil jezelf. het niet mooi, ja. maar weet je, het heeft ook iets super empowering op het moment dat je ja. het toch doet. Dat je zegt van wauw, ik heb, ik zie de angst aan. Dat is waarschijnlijk en ik ook waar het.
1: mensen een bungee jumpen doen en dat ja. soort dingen, hè? gewoon in zichzelf iets.
0: Aanboren, kijk. En het punt is, je moet dan ook, weet je, wel? Hm. als je eenmaal hebt betaald en je staat daar, dan ga je. Ja. <laughs> weet je. En dat is ook wel, ja, dat is natuurlijk. Ik voel wel aan van ja, die angsten moet je echt wel alleen wel onder echt... ogen komen. En dit is confronterend, weet je. Het is niet per se makkelijk.
1: Nou, ik moet denken aan je artikel past the point of no return. Ja, ik denk, als je eenmaal hebt betaald en je staat er op die brug, dan ben je al bijna past the point of the, hè? Er zijn er, Misschien af en toe is er iemand die terugloopt. Nee, maar, maar dat is
0: ook in ons leven zo. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, ja. dit gaan we doen, want we geloven hierin. Dit is onze missie, dit is wat, hoe wij willen leven. Ja, dan ja. heb je op een gegeven moment die tickets geboekt en dan heb je je baan en je hebt al bepaalde zekerheden opgezegd. Dan ga je.
1: En ook die stap, en dan is het gewoon helemaal goed hè, als je maar de stap ja als je mij eenmaal die de stap
0: de hebt de stap de heb de gezet en um, um, mocht jij zelf ook zo'n stap willen zetten ja dan la- raad ik je wel aan om met mensen te praten die zeg maar jou kunnen die in jou geloven want dat mm. is wel ik denk van wat kun je dan nog helpen ja mensen die in jou geloven mm, En yeah. mensen die zeggen van ik zie het in jou ga het doen weet je wel ik sta yeah. achter je en hoe fijn is het dat je die tribe en die mensen hebt in je leven. Want die
1: zijn er genoeg ook. In Nederland is natuurlijk ook heel erg van... niet je kop boven het maaiveld. Hè? Dus zolang je nog misschien in je dorp woont... of je vriendengroep waar niemand zeg maar, zoiets in zijn hoofd haalt... voel je, je misschien echt vreemd. Denk je van, nou, wat heb ik voor issues? Of uh, wat <laughs> Dat vlucht, heb je waarschijnlijk hè? ook. Mensen denken, waar wil je naartoe vluchten? <laughs> maar uiteindelijk, um, er zijn zoveel mensen... Uh, die stappen zetten buiten, zeg maar, de gangbare paden. Ja. Alleen, hè, het is zo fijn dat je dan inderdaad wel die, die mensen hebt... die je ook, waar je dat mee kan delen, die inspiratie.
0: Dus um, uiteindelijk um, is het toch de sprong durven wagen. Ja. Nou, ik wil even van jou vragen, heb je spijt?
1: Nee. <laughs> wil je terug? Absoluut niet, nee. Wil je verder?
0: Zeker, ja. Okay.
1: Ik voel ook, het is gewoon een proces. Ik wil gewoon verder.
0: Ja, je wil vooruit. Je wilt, het is um... nu
1: goed, maar ik wil ook gewoon inderdaad... kijken ook uit naar het verdere proces. Ja. Ja.
0: Um, en Misschien moeten we daar maar bij deze podcast bij eindigen dan. Wat vind je? Ja. Dat was hem. Oké. Okay. Ik wens jou een fijne week. En um, dan zien we elkaar... Uh, of we spre- dan hoor je mij we- volgende week met een nieuwe podcast. Doei. 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 Zeg even doei. Doei.